Ewangelista Jan, opowiadając o tym, co wydarzyło się przy pustym, otwartym grobie Jezusa, używa wobec samego siebie bardzo lapidarnego stwierdzenia. Mówi, wszedł do wnętrza grobu także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Co takiego mógł ujrzeć Jan, gdy wszedł do wnętrza grobu Jezusa? Co takiego mógł zobaczyć, że sprawiło to, iż natychmiast uwierzył w zmartwychwstanie? Czy wystarczyło, że zobaczył porzucony całun i chustę, która była na głowie Jezusa i to przekonało go o zmartwychwstaniu? Czy może zobaczył coś więcej? Proszę Państwa, chciałbym podzielić się dziś pewną hipotezą, która coraz bardziej zyskuje na popularności wśród wielu badaczy, egzegetów, biblistów i wiernych. Hipoteza ta bazuje na zwyczajach pogrzebowych, które sprawowano w czasach Jezusa w Palestynie I wieku. Otóż przygotowano najpierw całą dla zmarłego, całą o szerokości około metra, półtora metra, długości niemal pięciu metrów, kładziono na posadzce i w jednej części tego całunu kładziono ciało zmarłego. Na martwe ciało zmarłego nakładano oleje, gęste oleje i drugą częścią całunu przykrywano go. Wtedy na ten całun, który zrobiony był z płótna, znów nakładano oleje. Dalej, proszę Państwa, prano materiał, o którym święty Jan mówi w swojej Ewangelii, nazywając go przepaskami. Przepaski to takie chusty, szerokości około 20 cm, a długości czasem kilku metrów. Takimi wstęgami opasywano w poprzek ciało zmarłego już obleczone w całun. W poprzek w taki oto sposób, że tworzyło się coś na kształt mumii egipskiej. Ciało zmarłego było w ten właśnie sposób przygotowane do pochówku. I co więcej, na tak przygotowane ciało, na którym jest już całun i owe przepaski, czy chusty, czy wstęgi, znów nakładano warstwę gęstych olei. W ten sposób chciano zapobiec bardzo szybkiemu rozkładowi ciała bo ciało w klimacie gorącym, czasem tropikalnym, rozkłada się bardzo szybko. Właśnie dlatego taka procedura. I proszę Państwa, ostatecznie nakładano na głowę zmarłego, na miejsce głowy, już na ten cały i chusty, nakładano chustę, która przeznaczona była tylko i wyłącznie na twarz zmarłego. Dlaczego? Otóż ten gest miał znaczenie symboliczne. Twarz w całym starożytnym świecie w basenie Morza Śródziemnego symbolizowała całą osobę. Wystarczy przypomnieć sobie, jak wyglądały sztuki w starożytnych greckich teatrach. Aktorzy wcale nie przebierali się za osobę, którą grali. Wystarczyło, że nakładali maskę tej osoby i wtedy wszyscy widzowie wiedzieli, kto gra jaką osobę w sztuce teatralnej. Otóż również i wśród Żydów utarł się taki zwyczaj, że zmarłemu kładziono na twarz chustę, bo twarz symbolizowała całego człowieka. Chusta położona na twarz oznaczała, że ta osoba nie należy już do świata żyjących. Oddajemy ją Królestwu Zmarłych. Dlatego właśnie Jan podkreśla, że chusta, którą Jezus miał na swojej głowie, zwinięta była osobno. A całun? I tutaj, proszę Państwa, dochodzimy do sedna naszej hipotezy. Mówią badacze, że święty Jan, gdy wszedł do wnętrza grobu, mógł zobaczyć nienaruszoną strukturę całunu, który opasany był owymi chustami czy przepaskami. 
tak jakby zobaczył właśnie coś na kształt egipskiej mumni albo, proszę wybaczyć za słowo, na kształt kokonu. W takim ciepłym klimacie bardzo szybko twarde płótno pokryte gęstymi olejami skorupieje, robi się jeszcze bardziej twarde. Powstaje więc taka struktura, która na zewnątrz wyglądała rzeczywiście jakby zmarły był w środku, ale w tym wypadku to płótno było puste w środku. Ciało Jezusa jakby wyemitowało przez całą. I badacze, którzy zajmują się tą hipotezą, szukają potwierdzenia, z bardzo dobrym zresztą skutkiem, zarówno w całunie turyńskim, jak i w chuście z Manopello. Dane, które zbierają, badając zarówno całun, jak i chustę, bardzo przystają do tej hipotezy. Ciało Jezusa jakby wyemitowało z całunu, a cała ta struktura została nienaruszona. Jeśli taki widok zastał święty Jan w grobie Chrystusa, to, jak mówi sam o sobie, ujrzał i uwierzył.